0: Ya, yeah. ¿qué tal? Muy buenos días, benditas y benditos. Eh, son benditos porque están bendecidos en este mundo cripto, lo digo con todo el cariño y con toda la buena onda de que estamos colaborando en este nuevo renacer humano. Recuerden que este es un nuevo orden financiero mundial y que gracias a los negocios descentralizados que están pensados y basados en las tecnologías blockchain y cripto se van a hacer realidad. Ya estamos en podcast muy avanzado, en el 58, increíble, avanzando. Y por supuesto, saludar a todos los que tienen la piel en el juego, los que realmente están con skinning de Game Crypto. Gracias por estar atento, gracias por estar aumentando los señores día a día y en especial a la comunidad divergente.cl que hace este espacio posible. Hoy vamos a revisar nuevamente cosas que le provocan problemas a, a los que estamos en este mundo. Eh, vamos a analizar a fondo qué está sucediendo con las estafas, las clonaciones que se hacen en las redes sociales centralizadas como Instagram que se clona y se clona TikTok también al parecer pero eso nos va a dar una base y les voy a dar siete tips cómo poder proteger ¿no? una base cuando te vas a incorporar después al mundo descentralizado donde ahí toda la responsabilidad es tuya porque en el caso de Instagram, que eres clonado, no a hacer nada. Porque Instagram no tiene ninguna forma de bloquear que las fotos que tú subís, alguien las pueda copiar y después subirla con otro nombre y te clonan la cuenta. En el cambio, en el lado descentralizado, eso no lo pueden hacer. No te pueden copiar la wallet, por ejemplo. ¿sí? Eh, los NFT tienen un hatch que dice cuál eh, el, es el original lo tanto es un poco más difícil, pero tienes toda la responsabilidad tuya. Así que lo vamos a analizar. Y también vamos a ver qué está pasando con el papi Bitcoin, a ver si se aproxima o no un movimiento violento. ¿Ok? Así que, la estafa en el mundo cripto y cómo protegernos. La verdad que lo primero es cuidarnos nosotros mismos. Por tanto, yo les digo acá. Yo, personalmente, Felipe Pacheco, y con mi CG que está aquí, mi F-Powered, no doy recomendaciones de inversión. Ni Bendita Tech lo hace, ni Divergente lo hace a través de ninguna cuenta de Instagram, ni ninguna red, red social, ni menos por un mensaje de texto, ni por un email. ¿Ok? Nosotros no hacemos eso. Tampoco tenemos una web de inversiones donde te vamos a llevar para que inviertas. ¿Ok? Eso desde, desde el lado de mi disclaimer. Y por tu parte, yo ahora te invito a que pienses y de verdad... Y lamentablemente debes ser muy desconfiado de las redes sociales o los emails o, o los llamados con oferta irresistible. Recuerda que si, de, si determinas invertir, tú vas a invertir el dinero que te permitas perder en el mundo cripto, eh, que es un mundo muy complicado y es bastante riesgoso porque tiene alzas y bajas muy profundas. Entonces... Eso es súper importante que tú te tengas claro y que si estás invirtiendo ese dinero que te permite, te, te permites perder, ¿cierto? ¿Por qué me refiero a que te permites perder? Porque no te va a generar ningún problema en tu vida personal ni menos familiar, por supuesto, ¿ok? Sino que lo vas a hacer simplemente para invertir y poder tener algún tipo de rentabilidad. Pero lo más importante es recordar que las cripto y todo este mundo de las criptomonedas eh, son una derivada y solo representan el 10% de lo importante que es la revolución financiera. Eh, con esta nueva forma del dinero que el blockchain y las criptos representan, y lo digo siempre en este podcast, ese es un sistema financiero que se está cambiando a nuestro beneficio. ¿ah? Por eso debemos cuidarlo y yo soy súper repetitivo a lo mejor y me estoy saliendo un poco de lo que ustedes esperan escuchar en el mundo de los negocios eh, y, y la creación de nuevos negocios blockchain y cripto que es por lo cual eh, yo me he dedicado a estudiar y aprender y lo que más sé hoy día eh, pero es necesario como base que entendamos entonces vamos a salirnos claramente y nos vamos a ir a estas tips para evitar la estafa y como estamos en un mercado bajista ¿ya? Eh, tenemos precios muy malos ¿cierto? Eh, la verdad que los estafadores aprovechan de ese miedo que existe generalizado eh, en el mercado, con los precios financieros muy malos, por supuesto, entonces tenemos una tremenda inflación, todo está más caro, la vida alta, costo de vida alto, poca estabilidad futura, eso genera, genera que, que, que estemos en un estado ofensivo, ¿cierto? Buscando como defendernos para poder tener mejores alternativas, y mejorar nuestro futuro. Por lo tanto, los estafadores tocan esa fibra y cuando ellos te meten en su red, ellos te muestran vías lujosas, con autos, superautos que no son de ellos, con viajes por el mundo, y te, empie te empiezan a engatusar con sus propias redes, eh, con imágenes en realidad, y como ya no tienes en tu mente de que eh, la desconfianza es lo primero que debes tener cuando te muestran cosas así, empiezas a caer. Entonces ellos te empiezan a ofrecer mejores cosas para poder eh, cambiar los números que tienes financieramente, y te dicen, por ejemplo, hola, tengo una oferta que durará hasta pasado mañana para que invierta a través mío Bitcoin para aumentar tus ganancias. Eso es mentira. falsos es falso. O sea, nadie o yo te voy a llamar y te voy a decir eso. O sea, eso es súper es bajo y es una copia muy mala, afortunadamente, de los que son eh, estafadores y que tratan de clonar a personas que están en el mundo y que saben. La, la, el primer tips. O sea, lo primero es que tu celular es el medio que genera compras compulsivas, porque lo tenía a la mano, por lo tanto van a llegar a través de ti eh, por el celular, entonces lo primero que va a hacer es, con tu extensión de, de tu cuerpo, que es tu mano, el celular, es mandarte un mensaje a lo mejor muy temprano, por un medio de comunicación eh, medio rápido, como Instagram, quizás una cara bonita inclusive, eh, y te van a hacer caer, entonces debes estar muy atento, y, y como por ejemplo lo dije en un podcast pasado, de repente te llegó un mensaje de Elon Musk. ¿eh? ¡Qué emoción! Me habló Elon Musk. ¿eh? ¿Tú crees que realmente Elon se va a dar el tiempo de hablarte por Instagram para ofrecerte un producto? ¿Cierto? Ya, caíste, estabas dormido, no sé, o dormía y, y, y te pegaste la bola y creíste que podría ser así, caíste en la trampa. Y lo segundo es que miraste el perfil de, de, el perfil de Elon y viste que habían fotos, videos, historia de él ¿Cierto? Que un montón de fotos de historia video para abajo y dijiste, mmm, puede ser, puede ser que sea él, ¿cierto? Ahora, segundo punto, ya como caíste en esta trampa, uh, lo primero es que debe detectar si esta cuenta de Instagram es real o no. Entonces, fíjate de, de estas fotos ¿ya? y revisa el nombre de, de Elon, ¿ah? o en mi caso, F. Powered. Fíjate que, como dice aquí mi, mi CG, el generador de contenidos es f y de repente le ponen una R de más o un punto y un guión, ya no es la cuenta. Pero robaron toda tus fotos o robaron todas mis fotos y podrías tener una cuenta clonada de alguien que te está tratando de hablar de, no sé, te llamo de Bendita Tech para contarte una nueva inversión. ¿Ya? Fíjate en esas cosas. Y lo más importante es fijarte que las fotos fueron subidas con una fecha única, ¿cierto? Se, la fe la, todas las fotos de repente de un montón de historias fueron eh, subidas hace no sé una semana todas al mismo tiempo no te parece extraño eso entonces fíjate de ese detalle ahora en algunos casos los influencers más importantes tienen de 10 mil a 15 mil seguidores mínimos orgánicos cierto no comprabas con un bot porque hoy día te voy a comprar por 300 dólares mil o dos mil seguidores eh, y, y para los que no saben, eh, de repente pueden también eh, tener una trampa muy buena y los eh, estafadores compran esa cantidad de seguidores. Y eh, ves que en realidad los seguidores no interactúan, ¿cierto? Ese, eso, esa cantidad gigante de, de, de seguidores, de 10.000, por ejemplo no tiene un me gusta, no tiene un comentario, una réplica, no, no, no hay ningún tipo de interacción. Entonces también eso puede ser sospechoso. Y se si la cuenta de este estafador en realidad tú vas viendo que eh, eh, es, es seria y te lleva a otro lado, te lleva a alguna otra página web. Fíjate cómo son ese tipo de ingresos eh, cuando quieres validar datos y vas viendo realmente quién es el que está detrás de esa plataforma. Si es que ya caíste en este otro cua eh, cuarto punto. Ahora, lo bueno es que, que cuando se montan alguna de estos landing pages que, que te llevan a invertir, por ejemplo, y que te llevaron de una red social, te hablaron por un mensaje de texto, te mostraron fotos reales, caíste en la trampa, te dijeron invierte acá, tú vas y te llevan a una página web. En esa página web tú puedes ver eh, todo un escenario súper realista, invierte en este dato, perdón, en este cripto, tenemos este TF, tenemos esta rentabilidad. Oye, pueden armar un montón de cuestiones súper buenas. Pero hay ciertas cosas que tú te puedes ir dando cuenta que esos historiales son una landing, no tienen mayor eh, contenido, no, no hay historiales para atrás, ¿cierto? No hay eh, algún tipo de, de persona que cuenta sobre su historia que ha tenido con esta inversión, esta página, ¿cierto? Y todo es tratando de sacarte lo más rápidamente posible. El número de tu tarjeta, por ejemplo ¿cierto? Pon el número de tarjeta aquí Para que validemos no sé qué yo, qué cosa, O de repente te piden el número de teléfono Y te hablan por WhatsApp Te habla Elon, ¿cierto? Te habla Elon Musk Para pa que invirtáis rápido Y el único, el único objetivo de ellos Es que pongáis el número de tarjeta O que inviertas rápidamente No es la forma en cómo se hacen Este tipo de inversiones eh, y, y, y cuando tú tienes esa, ese contacto tan directo A través de un WhatsApp con alguien Comienza a hacerle preguntas una persona que se dedique a este mundo te va a saber responder muy bien. Entonces, fíjate muy bien quién te va a preguntar y empieza a escuchar el discurso y desconfía en todo momento y pregunta, 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 pregunta. Porque en algún momento lo vas a pillar en la, en la respuesta. O lo más probable es que como es un estafador, una persona mala que está con otras intenciones, lo vas a empezar a sacar de quicio cuando le vas a empezar a preguntar muchas cosas y no vas a responder y te va a mandar y te va a cortar quizás, ¿ya? Entonces ese es otro tip es importante si es que ya caíste en esto, ¿ya? Eh, y como algo les dije ya como este quinto tips, si tú ya eh, estás ahí en esta página o estás en este lugar de estafa y te prometen una rentabilidad, eso sí que ya es una tremenda falsedad. Nadie te puede prometer una rentabilidad futura, ¿Ya? Tú puedes estimar una rentabilidad, puedes tener números aproximados, pero hoy día es muy difícil que alguien te pueda eh, decir. A lo mejor puedes tomar, eh, y te puedes equivocar de repente en una recomendación y puedes decir, nosotros queremos que el IPSA, por ejemplo, en Chile, va a tener un rendimiento de un 3%, o Renta4 va, va a tener un rendimiento de un 6%, porque hay datos históricos que lo avalan, ¿cierto?, en el Bitcoin, por ejemplo, para que ustedes sepan, y no es, no es una, una locura, hoy día estamos como un 70% abajo con respecto al High del año pasado, pérdida. Pero si llegamos a subir, vamos a tener un 70% arriba, ¿ya? Pero hoy día que alguien te diga, Bitcoin va a subir un 40, un 80%, no, eso, eso no existe, no es responsable. Entonces... Ojo cuando te ofrecen esas tremendas, esas tremendas rentabilidades prometidas y que te, te invitan a ingresar a un programa de inversiones y que te invitan a un viaje no sé dónde. La cuestión es, son típicas poncias, y para que tengas cuidado también con ese, con ese dato. Ya cuando estás ahí en, este, en, este, en toda esta maraña que caíste, también hay algunas páginas que tú puedes ir viendo que son una especie de dicón para los que están en Chile donde ves como el historial de la página. Como, como por ejemplo una página que es www.urlvoid.com, tú ahí ingresas y pones el, el link de la página que te enviaron para invertir supuestamente, y ves si que está o no en una lista negra. ¿Ya? Casi siempre estas páginas de estafa no las usan una sola vez, ni en un solo país, ni con un solo mercado, lo van ocupando en todos los países, todos los mercados, y son bots que buscan y buscan y buscan cómo estafar. Así que también puedes hacer eso. Y el tip número siete, que es el más importante de todos. Estudia y infórmate. Sé responsable para tomar una determinación antes de tomar cualquier decisión que mueva tu vida eh, y que persiga tu propósito. No pierdas el tiempo ocupando redes sociales para ver basura. Bueno, si querías hacerlo, hazlo. Pero si estás dedicado y quieres hacer un cambio financiero, estudia. Está todo el conocimiento ahí. En tu celular puedes buscar en todos lados. En YouTube puedes cuáles son las cripto, no sé qué, cuál es el modelo de negocio detrás, de qué se trata, qué es lo que hacen, cuáles son los fundadores, eh, cuánto tiempo llevan trabajando, cómo han validado el modelo de negocio, etc. Estúdiala y entiéndela. Ahora, si ya no tienes ese tiempo para estudiarlo y quieres contratar un servicio profesional, fíjate que ese profesional sea una persona que lleva bastante tiempo, que entiende la visión a futuro del negocio y que no está preocupado de cobrarte la utilidad hoy día, sino que está preocupado en cómo tú vas a ganar con ese portafolio y que ese portafolio rente, y al rentar, quizás ese, ese, ese asesor financiero va a ganar. Eso es como bien, bien legítimo, la verdad. Eh, algunos cobran también cuando perdí, pero bueno, eso es cosa de, de cómo lo hacen los traders, etc. Pero podría ser un poco más sano esa forma como te dije hoy día. Entonces, estamos en esta oportunidad de mejorar nuestro futuro a través del intercambio de conocimientos eh, que está gratis, eh, está para que tú lo puedas aprender eh, y no caigamos en estas cosas que de repente castigan el entorno eh, el mundo cripto está siendo bastante atacado por, los, por, por, por clonar eh, cuentas de personas que estamos en este mundo o empresas que estamos en este mundo eh, así que podríamos decir que estamos entre bajo ataque así que ese es mi humilde consejo para ustedes para los que no han vivido esta esta Mala experiencia de que le han clonado sus cuentas. A mí me, me clonaron ya la cuenta la semana pasada dos veces. Así que, por favor, si les llegó el, un mensaje, yo no les voy a mandar. Menos en inglés. O sea, un bot, claramente. Eh, ni tampoco les voy a recomendar nada por mensaje de texto. Bueno, vamos a hacer un, un paréntesis. Nos vamos a enfriar un poco la mente. En realidad, no, no enfriarla mucho, pero no vamos a ir con un, con un temita... Científicamente rockero con Pantera. Vicomen, volvemos. Ya. Oye, benditas y benditos. El BTC eh, y las cripto están muy calladas, ¿cierto? Eh, en términos que han estado súper flats, han estado súper parejos en los movimientos. Muchos saben eh, que el mundo de las cripto, eh, en, en la inversión especulativa, las criptos tienen un movimiento súper brusco. Desde la crisis, ¿cierto? El inicio de la crisis han estado muy parejitas, ¿cierto? Ahora, es interesante ver los movimientos eh, y quizás algunos indicios que podrían ser positivos ya que se está manteniendo acoplado completamente. O sea, en realidad no sé si es positivo. Antes era, era indirectamente proporcional eh, o, o no tenía una correlación directa con respecto a los movimientos financieros tradicionales, ¿cierto? O sea, en palabras más simples. Si la economía tradicional estaba eh, negativa, muchas veces las criptos estaban súper positivas, ¿cierto? Como que las personas decían, ya, si está malo acá en el mundo tradicional, miro para el lado y tengo una alternativa que el mundo cripto invierto ahí, ¿cierto? Entonces, está bastante acoplado últimamente el mundo cripto con el mercado tradicional y lo más interesante es que eh, el porcentaje eh, y las variaciones están siendo bastante similares. De hecho, si, mira, si miran ahí el Nasdaq, para los que más cachan en el mundo trade, está bastante similar en cómo se está moviendo. 0,077 se movió hoy día Nasdaq y, y están súper similares. O sea, es cosa inquietante, pero interesante. O sea, si usted analiza los gráficos del BTC, eh, podrán ver una formación triangular, de hecho, y se está formando la famosa cuña. Entonces, lo más interesante es que está muy cercano a tocar la esquina. Entonces, ustedes ven una, un triángulo, ¿cierto? Y en esta parte inferior es donde en cualquier momento va a perforar y va a seguir una, una única dirección. Eso es lo que dicen todos los traders, los que son expertos en eso, que yo no soy experto trader, pero algo entiendo, eh, y siempre estoy estudiando. Eh, el tema es, ahora, ¿cuál va a ser esa dirección? Esperemos, por supuesto, que sea positiva para todo el mercado en general, lo cual va a llevar a que todas las finanzas eh, ya al fin estén en números positivos. Llevamos bastante tiempo en, en temas negativos, creo que ya necesitamos un respiro. De hecho, numerosos analistas han hecho hincapié en la oscilación del precio de Bitcoin, lo que ha llevado a que algunos se están preguntando si realmente es una señal de fondo, inclusive un desacoplamiento al fin de la renta variable. Aunque es demasiado pronto para concluir si el Bitcoin o el BTC ha roto su correlación con los mercados bursátiles o incluso ha tocado fondo, los datos históricos la verdad que no mienten y están sugiriendo que las largas rachas de precios laterales han marcado la fase de acumulación y distribución. Eso ha sido en años pasados, en ciclos pasados, donde están tocando estos fondos y empieza a generarse fase de acumulación ya pasamos por una capitulación hace unas semanas atrás de grandes ballenas eh, y después empieza una distribución. De hecho, datos de las on-chain en Glassnode, por ejemplo, se ha visto como los que tenemos, eh, que somos pequeñitos, que tenemos menos de bit, 10 Bitcoin, por ejemplo, hemos comenzado a comprar nuevamente eh, y, y, y se ha cambiado eh, la, quienes tienen lo, las criptos, ¿cierto? Eso es lo interesante del mundo de cripto, donde tú puedes ver... Eh, ¿Quiénes son eh, los que van manteniendo la riqueza, ¿cierto? ¿Quiénes van acumulando? Y eso hace que sea súper descentralizado. Hoy día no sabemos dónde están las mayores riquezas. Solo escuchamos datos eh, de fin de año cuando algún gobierno quiere decirlo, ¿cierto? Sabemos que los petrodólares los saudí tienen unos 800 miles de millones de dólares eh, porque invierten unas cantidades gigantes, pero hoy día no sabemos dónde están realmente esos, esos eh, dólares o pesos acumulados y no sabemos realmente cómo se van distribuyendo, solo vamos sabiendo cómo se gastan, y es muy interesante la diferencia del mundo de cripto que sabemos dónde están, ya en las wallets, las wallets son pseudonónimas quizás podemos saber quién es el dueño pero solamente vemos una wallet. no vemos el nombre de la persona ni en qué país está, pero sí la distribución entonces, ya que estas finanzas tradicionales están correlacionadas con las finanzas cripto eh, Veamos cuáles son las próximas fechas que podrían generar una volatilidad, ¿cierto? Es decir, veremos mucho impacto este mes eh, y que llevará al curso de la tendencia de esta esperada violenta proyección. Recordemos que el precio de Bitcoin ha estado cotizando en el rango de los 18.500 a 24.500, ¿ya? Eso ha sido la, los movimientos eh, de los últimos 120 días, ¿ya? Ahora... ¿Cuáles son estos últimos factores que podrían ser responsables de los próximos movimientos bruscos o violentos que vienen? Primer evento programado. Hoy, 12 de octubre, el FONC en Estados Unidos, las actas del Comité Federal de Mercado Abierto van a contar qué está sucediendo. También hoy día van a dar el dato de los índices de precios al consumidor, el IPC de Estados Unidos, ¿ya?, eh, casi siempre un día antes los inversionistas eh, empieza, asumen ¿cierto? Eh, o la especulación de qué es lo que va a suceder en el informe y ya se han visto algunos números y va positivo. Dice, 16 de octubre comienza la temporada de resultados del tercer trimestre. ¿ya? Históricamente, eh, cuando comienza el tercer trimestre, eh, el mercado americano, que es uno de los más grandes de movimientos bursátiles, por supuesto, eh, se desata mucho gasto. Ojo, en ese detalle... Eh, se empiezan a invertir las últimas lucas, de las startup también ojo los que estamos en el mundo de las startup y levantando fondos etcétera empiezan a cerrarse acuerdos muy interesantes las empresas también saben cómo vienen sus balances por lo tanto los que han acumulado mucho mucha ganancia tienen que gastar de alguna forma así que empieza a generarse mucho gasto y muchos de, lo, de los fondos muchos de los institucionales comienzan a invertir también en fondos quizás de cripto, así que también se ha visto en otros años anteriores, en otros ciclos que así ha sucedido. Y el 28 de octubre, el índice de precio de los gastos del consumo personal. Eso es muy interesante porque ahí se puede ver y, y estimar cómo viene la sensación del mercado, ¿cierto? Acuérdense de ese índice del miedo que existe por ahí con respecto a cómo se sienten las personas para invertir o no en cierto tipo, cierto tipo de, de, de activos financieros, ¿ya? Ojo, aparte de un ligero repunte en el Dow Jones y en el S&P 500, ¿cierto? Eh, los mercados bursátiles siguen una tendencia a la baja, ¿ya? Eh, y un repunte, o no repunte, sino que como un movimiento entre el conflicto de Rusia a Ucrania, la inversión de Rusia a Ucrania, eh, y además también hemos visto que por otro lado se ha fortalecido el dólar, están contribuyendo también a una adversión de los inversionistas a los activos de riesgo, o sea, Tampoco seamos tan, tan positivos en, en, en creer que esto va, lo va a cambiar todo porque hay una mejora financiera. Eh, creo yo eh, que si hay una estabilidad financiera tradicional, claramente vamos a ir teniendo de a poco eh, personas mirando para el otro lado, ¿cierto? Para el lado más complejo. Ahora, tres puntos rápidos de qué es lo que ha sucedido en las bajas de las cripto últimamente. La subida de las, ta la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal han provocado un movimiento importante en los costos y que todo ha subido, por lo tanto, tenemos menos liquidez. Es obvio. Eh, el otro punto importante ha sido la tremenda amenaza y persistente uh, amenaza de regulación con respecto a todo este tipo de activos. O sea, como está complejo el lado tradicional y no pueden de ahí recuperar o tener impuestos, etcétera, están buscando en otro lado donde se está moviendo mucho. ¿Ya? Eh, y claramente el tercer punto que ha desencadenado grandes liquidaciones y hartos golpes de desconfianza de los inversores, inversores han sido las estafas, los Ponzi y las implosiones que hemos sufrido en protocolos como Terra Luna, Celsius Network, que nos han provocado un gran, gran problema de desconfianza. Eso los quería contar, queridos benditos y benditas. Nos vemos el próximo miércoles. Sigan adelante con todas sus ganas, de sus propósitos de poder cambiar este, este nuevo orden mundial financiero. Lo pueden hacer. Síganos escuchando. Aquí estamos para enseñar y nos vemos el próximo miércoles. Chau. Los dejo con un temita de pantera. ¿eh? No, sepultura, sepultura.